0: Hello, mis queridos desubicados. Hoy me acompañáis que voy de camino a Espacio de Escalciña, donde he quedado con Irene Vázquez, que junto con Pedro son las dos personas que dirigen eh, este espacio de danza. Y vamos a charlar sobre lo que se está generando y todo el movimiento que hay de danza y artístico detrás de esa puerta de garaje de color negro. Y nos vemos a la salida o en el Instagram de la invitada de su ubicada y ahí me contáis qué os ha parecido esta charla. ¡Hasta ahora! ¿Me acabo de encontrar. Ay, mira, una moneda de la suerte. Me la guardo. Nunca se sabe maricón. Irene, este mural tan bonito que tienes aquí en la entrada de que es
1: Rebeca. Cuánto tiempo, ¿Cuánto por Dios. Tiempo, Irene, ¿Qué ganas? <ríe> Pues nada, este mural estaba porque el dueño de este espacio, eh, que es artista plástico, pues lo, lo hizo para, para ponerlo aquí en la entrada y como nos pareció maravilloso, aquí se quedó.
0: Bueno, y también tenés estas bombillas ahí colgadas. También diseño,
1: da... diseño también. De... Todo
0: diseño y esta pizarra también. Y chica esta pizarra
1: aquí. creo que ya estaba de los anteriores... De la anterior persona que llevaba el espacio también estaba. O sea que hay muchas cosas que,
0: que las mola. hemos dejado como estaban. Como la de Descalcinia, que es donde estamos ahora, que tiene esta cosa de, de espacio artístico ya antes de dedicarse a, a la Eso data. es. Y antes me contabas. ¿Cómo habías conseguido el espacio? Porque sí que es muy difícil encontrar espacios para escuelas de danza o laboratorios de danza o todo tipo de centros de danza que se hacen. Sí. es eh, Una aventura.
1: Eh, en es, eh, aquí en Madrid, pues imagínate, en el centro es carísimo un espacio. Eh, un espacio de danza tiene que tener amplitud, es decir, tiene que ser grande y, claro, no puedes permitirte un espacio tan costoso en el centro, entonces... Lo que te decía antes es que aquí, en esta zona, eh, Carabanchel, eh, Usera... Eh, nosotros estamos justo detrás de Marques de Vadillo... Pues cada vez hay más eh, salas de danza, eh, espacios de teatro, eh, salas alternativas... Eh, incluso hay salas de exposiciones en la zona ya más arriba, que, que son de artistas plásticos...
0: O sea que es una zona, es un barrio que se está convirtiendo un poco, poco a poco en barrio de artistas, sí, porque claro, por las estructuras que, que hay en las casas, ¿no? Eso de repente es. que hay una puerta muy vieja, abres y ¡guau!, wow, que encuentras un espacio sí. enorme como este.
1: Además curioso porque están muy ocultos, lo que dices tú, eran antes, o sea, esto era un barrio industrial en Madrid y había un montón de, de, de industria de, pues de naves que se dedicaban pues, al textil o, a, o almacenaje o fábrica. Entonces, claro, la, las estructuras de los bajos son fábricas, antiguas fábricas, y naves pues, que tienen mucha altura o que también para talleres mecánicos, etcétera.
0: Y eso para el trabajo que hacéis vosotros, que hacemos nosotros en la danza, es fundamental.
1: Sí, el espacio es fundamental.
0: Que <risa> es no haya columnas, muy que importante. sea lo más diáfano posible, alto para hacer portes y tirar a la gente para arriba, o incluso en laboratorios colgar cosas, ¿no? Eso es. Hay momentos sí. de creación coreográfica, poder utilizar todo el espacio.
1: Sí, sí, súper importante el espacio. Aparte, cada vez no es que antes no se hiciera, pero se baila muy grande, se, se corre por el espacio, se desplaza, eh, mm -hmm. necesitas mucho espacio para probar cosas con dinámica, con energía y Queda, cuanto más grande mejor.
0: Exacto, y ahora ya también un poco la, esta cosa de que la escuela ya no es solamente un centro donde vas a hacer la clase, sino que es un centro en el que se hacen todo cosas. Que, exacto, se, sí, hacen se hacen cosas, cosas. La, el aula de danza se convierte en espacio coreográfico, lo máximo mm. posible y lo más parecido al teatro. ¿no?
1: Eso es. Nosotros, a ver, siempre Pedro, que es el que dirige Descalciña conmigo, que de hecho yo llegué posterior, o sea, Descalciña llevaba como tres años y yo vine a entrenar, mm. no estábamos en este espacio, era pues, hace pues diez años, que vamos a hacer ahora? Y... Mmm, y precisamente, él siempre dice que no, no le gusta hablar de Descalciña como que es una escuela, porque realmente no lo es, no, no pagas una matrícula, no estás obligado a venir todos los meses, ni es eh, un lugar para entrenar, entonces un es un espacio, como dices tú, uh -huh. que se convierte en la tarde en un lugar de alquiler para otros proyectos, que, que puedes venir a ensayar, que, que hacemos muestras que creamos también aquí nuestras cosas, con lo cual que no es el formato de escuela que conocemos, evidentemente en la mañana pues claro hay un entrenamiento profesional y también pues hay una formación que todo el mundo puede elegir entre venir una semana o venir todo el mes o venir todo el año, eso es verdad, mm -hmm. pero no en el formato que entendemos como escuela, digamos, que es más abierto. Eh, nadie, digamos, está supervisando tu trabajo más que el coreógrafo que lo guía. ¿Sabes? No. Nosotros somos un puente, digamos, para, pues para que reserves y para abrirte la puerta, pero luego no. somos bueno, bailamos contigo, vamos, que entrenamos. Que
0: esos, esos dos tipos de, de espacios de danza en donde Eso es. se supone, vamos a decir un poco así. La escuela típica conocida claro. hasta ahora, que es en la que se supone que te formas,
1: que es muy necesaria, que es, evidentemente, no, es super, porque si no no llegas a este otro punto. O sea, es
0: súper necesaria el trabajo que se hace en esa escuela, y luego este tipo de espacios, que es como ese el pre que necesita, que yo creo que es que súper es necesaria también para que el bailarín después llegue a que sepa cómo trabajar. Uh -huh. ¿No? Es como... Sí, o que
1: entrene, porque el concepto entrenamiento es una cosa que hablamos mucho con invitados, con mm. bueno bailarines, compañeros, nosotros, pues que es un concepto que en España, eh, sí, faltaría más, los bailarines entrenan, pero no hay este concepto de me voy a entrenar todos los días, me voy a clase todos los días, no como formación, sino como ya cuando tienes, pues eso, no. ya has pasado a profesional, ya estás bailando o ya tienes un nivel pues es que tienes que seguir. El concepto también de entrenamiento, como, como claro, que está muy manido en, en gimnasios o, o deportistas, sí. pero que aquí eh, en el bailarín parece que es raro, ¿no? Tener que ir seguir tomando clase. Pues sí, porque es que es como un músculo, la creatividad, sí. la, o sea, eh, diferentes tipos de, de trabajo que es distinto a lo que tú has estudiado, que, sí. que es actualizarte. Además, bueno, hago así, que salió el tema de escuelas, sí. así donde tú y yo nos hemos conocido Totalmente. y Madreña. que tú has sido una profesora para mí súper, súper importante e Chana. influyente. <risa> sí, sí, lo tengo que decir esto. Bueno, venga, Lilo, te dejo. Lo venga. tengo que decir porque además yo, dando mis clases, que yo ahora doy clases mm. también a muchas edades, y sobre todo a gente cuando tengo que pensar en todo tipo de clases, uh -huh. sea de súper avanzado o no, me vienen mucho tus clases, pues yo me o sea, alegro, has, sido, has dejado una huella grande. Bueno,
0: me alegro, yo me acuerdo que tú además estabas en un grupo muy potente de gente que después ha despegado, ¿eh? Aquella, aquella época Esa yo conocía gente que ahora son digamos, bueno, muy estaba... grandes
1: bueno, Anuska. muchísimos Anusca Alonso
0: estaba Sa
1: Sara Sara, eh, Sara no eh. me acuerdo el apellido que bailó durante algún tiempo en Provisional Exacto. Tatiana que Tatiana sigue Choc. formando parte ¿Tara? bueno, bueno, muchísimos no, más generación. que se me quedaran en el tintero sí, pero sí. bueno, creo que por ahí andaban Andor Zain y Alba y Alba, oh, eh, pf, no sé quién más está ¿Quién en mi más? clase
0: Oye, ¿cómo es el, la gente que viene a Descalciñas?
1: Pues se, se pretende que, que el que venga tenga bueno, pues un nivel, si no es profesional, es estudiante profesional, pre, eso como avanzado, o que también sea puede ser del mundo del circo, puede ser del teatro físico, viene mucha gente de mucho con background diferente, pero de, que haya un trabajo de cuerpo fuerte, claro, porque bueno, los talleres... Principalmente es movimiento, aunque es creación también, pero...
0: Claro, porque además la gente que traéis vosotros, que es, o sea, cracks todos, eh, hay que tener de, antes, un poquito sí. de conciencia, o sea, hay que tener muy claro sí, dónde te vas no a meter. no puedes meterte,
1: muchas veces nos porque preguntan... Porque ahora mismo, por ejemplo,
0: está Guillermo, Guillermo Waker ahora. que es fantástico, o sea, tienes que saber dónde te metes. Sí.
1: No, no, a ver, eh, yo creo que la gente que viene, si no es porque le han hablado o porque lo ha visto en redes o porque conoce la filosofía y sabe cómo funciona, si vienes de, de cero y no sabes de qué va y no tienes pues un background fuerte en movimiento, pues claro, nosotros recomendamos que, que no, porque puedes estar, pasarlo mal a lo mejor, en talleres de creación que a lo mejor sean un poco más abiertos, pues puede que sí, pero por lo menos... Pues ya te digo, eh, perfiles de actores, pero que tienen un trabajo de cuerpo importante o, o circo o incluso breakdance, pero que ya han conectado con la danza también. Hombre, yo creo
0: que es un espacio y yo solo eh, cuando la gente me pregunta sitios para tomar clases de conte, pues al final siempre, según le ves el perfil, dices tú por aquí, tú por allá tal, ¿no? Pero si es verdad que yo aconsejo y mucho que la gente tome clases aquí. Esto va a sonar como a publicidad, pero, pero o sea, me da igual. Es mi lo, podcast. Lo agradecemos. No, en mi, mi podcast mi y yo hago lo que quiero. Pero sí si es verdad que creo que es muy interesante que si en, tu, en el centro en el que estás o en la zona en la que estás o por lo que sea no hay posibilidad de tomar clase con esta gente, que no es que, sean ya que estén en activo, que bailen ellos, sino que pues, tienen sus compañías, o sea, te van a dar unas herramientas y unas cosas. ¿Qué? a ver aquí por
1: eso hablamos de que formación como tal no lo vemos así o sea es más una manera de acercarte a gente que está pues lo que dices tú mmm, coreografiando que tiene sus compañías que muchos hay gente súper potente de españa ¿sí? pero sobre todo también era la idea de decir es que si yo no tengo dinero y no conozco trabajos de gente súper crack que está internacionalmente por el mundo y no me puedo ir no sé a bruselas a alemania a no sé, eh, pues mm, traerlos aquí y, y que puedas conocer trabajos distintos que no son los o los de Madrid o los de España, uh -huh. eh, sin desmerecer, porque ya te digo, hay un porcentaje de gente tanto de nacionales, gente de Madrid, uh -huh. gente emergente, gente pff, consagrada. O sea, la idea es que sean todos coreógrafos, o sea, los invitados que vienen, eh, que tengan por lo menos un vínculo que ahora sigan en activo con, con compañía. Para, bueno, o que sea un pedagogo también con mucha trayectoria, ¿no? que, yeah. que mucha gente que está dando workshops internacionalmente, que van uh -huh. a un montón de escuelas importantes, pues que puedan venir a Madrid.
0: No, para los ya. oyentes, hemos hecho una pequeñita pausa porque han salido de clase de esta fábrica con Guillermo y han aparecido aquí. Todo el mundo. Ah, eh, Mariana
1: no me sale ahora que está trabajando, que está con, trabajando Lucio. con Lucio Baglio Mariana Flamenca no sé Mariana habrá apellido <risas> ha aparecido
0: también María María y
1: Caza eh, decimos no toda la claro, historia de María y Caza claro, María y Caza ah, que van pasando
0: alumnas hola, hola qué tal la clase con <ríe> Guillermo oh, ay perdón bien sí? interrumpido no pero no, puedes hablar es parte de la, no, la es realidad es parte de la realidad me voy a trabajar pues la María y Caza
1: estábamos hablando que fue el primer catch de Cía, última vez, de Van de Keegus, Que hizo el, momento el primer ladrillos. momento ladrillos, que hizo aquí el audición por España y fue su primer catch con 19 años, creo que era ella, que tenía.
0: O sea, y luego hay que decir que ha salido Guillermo Baker al que admiramos, total, que admiramos Por supuesto, como no. Y ha comentado sobre tus alumnos, Ah, bueno, ha Venga, comentado por, aquí, por este grupazo
1: maravilloso, pero no es cosa nuestra, o sea, que, que bueno, que tenemos un grupo de becados que son un amor, que, que son súper humildes, súper trabajadores, que vienen de, hay algunos de Francia, una chica de Costa Rica, pero y los que vienen de España, en general la gente es súper trabajadora, o sea, tenemos no. un grupazo este año.
0: hacer para ser para venir. un venir
1: bueno ahora eh, cerramos la convocatoria el viernes pasado para acceder a las becas y este viernes justo tenemos la audición para las becas entonces las becas y el plan profesional es lo mismo y no es lo mismo es decir es para venir todo el año a todos los talleres todas las fábricas o sea todos los intensivos de septiembre a junio eh, qué pasa que la beca pues tiene un tiene un descuento mucho más grande y por eso hay una audición y se supone pues, que tienes que tener más nivel porque de ahí que se te ve que para poder no es completamente gratuito pero tienes un descuento muy muy grande en, en lo que significa el valor de los talleres anuales vamos uh -huh. a decir y luego está el plan profesional que es un grupo que también quiere entrenar todo el año pues imagínate no me han cogido en la beca yo quiero venir aquí de manera regular pues tienes digamos, un descuento también bastante grande, no tanto como el de la beca, mm. pero tienes un descuento en base a lo que le valdría a cualquier persona.
0: Y si no haces formación, puedes venir igualmente cada semana, eh, a tomarte clases es. aquí. Cada semana, cada semana viene el que
1: te guste y el que quieras entrenar. Vale. Y, te y ahora
0: cuéntame esto de One More Night to Show. Pues el One More Night to
1: Show ha nacido de ver que se crean piezas, que lo hablábamos ahora con los que sí. salían, y que esas piezas que tú has trabajado y has tenido uh -huh. investigación en salas y demás, no tienes lugares donde mostrarlas. Entonces pues no es un certamen, no es mm, un festival, es una muestra de piezas en donde te brindamos el espacio y eh, pueden sacarte vídeos profesionales, fotos profesionales y puedes traer a gente a que pueda ver tu trabajo, pues como un primer, una primera muestra de, de lo que has el primer hecho. primer
0: contacto con el público, ¿no?
1: Eso es. ¿Y se cobra entrada?
0: ¿La entrada es free?
1: Eh, pues no se cobra entrada. Es gratuito. ¿Por qué? Porque evidentemente tenemos un aforo limitado y no daría para pagar un caché digno y, y se ofrece el espacio simplemente para, para que tú lo compartas si quieres traer programadores, etc. O sea, que es gratuito, que venga el mayor número de gente posible, eh, pues cada día más o menos hacemos como siete piezas con un programa con un descanso de seis, siete piezas o bueno, lo que lo que vaya surgiendo y suele ser viernes y sábado. Ajá. Y ese sí que sigue abierta la convocatoria.
0: Y aquí a los, a los chicos que... de que están en la formación y que son coreógrafos, se les ayuda a gestionar o se les lleva, se les... Porque supongo que vienen aquí, se forman, tal, y ahora... ¿Y qué pasa después, Claro, ¿no? queremos formar una compañía, queremos a tal... Sí. ayuda a, ver, a esto? A pre... ver... No me refiero económicamente, sino a...
1: Eh, sí que ahora ha nacido, pues también un poco de esa necesidad, un nuevo proyecto que, que empieza justo la temporada que viene, de 2022-23, que veíamos que eso faltaba, ¿no? Vale, te entrenas un montón, salas para todos los que vienen, no podemos dejarlas toda la tarde porque también yeah. para que se sostenga el espacio pues hace falta los alquilar la sala por la tarde o hay otras actividades, entonces bueno, alguna vez por supuesto se deja las salas y se les da facilidad, pero es muy complicado a todos los que están becados yeah. dejarles sala porque aparte es una sala grande que pues tampoco la podemos dejar súper barata porque tenemos, digamos, que salir adelante con este proyecto. Entonces, de esa necesidad que vemos que después, ¿qué pasa? Porque quieres seguir, digamos, experimentando con lo que has aprendido por la mañana, eh, pues ha salido el proyecto de materia, que es más orientado a la creación, va a ser el año que viene el primero, uh -huh. y es una manera de que Descalciña tenga una, pro, digamos, una prolongación de la mañana a la tarde. Y entonces ahí eh, tienen tres experiencias crea de creación con tres coreógrafos uh -huh. que están en activo. Eh, hay una mezcla entre coreógrafos que son más emergentes con, con proyectos muy actualizados, como que están entre la performance, el, la danza contemporánea y con trabajos uh -huh. muy interesantes. Y luego gente, pues está Meilín Bisoño, por ejemplo, que lleva muchos más años uh -huh. en la creación. Mercedes Pedroche y mm, Richard Mascheren, que sería pues, mm, uno de los trabajos que está como más innovando ahora mismo, que es más actualizado ¿no? en, en, la, en la creación. Intentamos, notado
0: genera, o sea, hemos
1: notado, por suerte, que ha habido, evidentemente no a todo el mundo le ha salido trabajo, pero bueno, que ha habido por suerte mucha gente que a raíz de un taller... Eh, de haber estado becado y, o venir a tomar pues un intensivo con X persona, que es coreógrafa, pues termina el intensivo y me pasas tu teléfono, me interesa, necesito un bailarín, y eso claro, se es me pone los pelos es, de punta cuando pasa. No, pero es
0: que eso es maravilloso y eso es algo que la gente tiene que entender, que realmente la mayoría de los trabajos salen así. Es como porque salen. Ven, porque realmente sí. uno en una audición puede estar... Puedes tener el día fatal, puedes no encajar por mil motivos, sí. pero en, en, un... en clase tú sabes si este va a ir para bailarín, es capaz de aguantar o no, este no va a ser bailarín, pero va a ser profesor que también necesitamos los también, maestros, vamos. O sea, que ya que es una cosa que también yo creo que las escuelas y los profes tenemos que dejar a un lado de no pasa nada si no creamos profes, eh, si no creamos bailarines, hay que crear también. Claro, por supuesto. Gente que sepa.
1: Por supuesto. Y además, tal y como estamos ahora mismo en la creación, que hablábamos antes que es muy difícil conseguir bolos que por supuesto que tenemos que seguir creando y que se, y que por supuesto que el trabajo de creación como coreógrafas y coreógrafos tiene que seguir, pero es que el de, la, el de un buen profesional impartiendo workshops y, y, y enseñando y formando, tanto a la base como el profesional, es que es lo más importante. O sea,
0: eh, Tú aparte de estar aquí en tus calciñas, en tu espacio, ¿das clases? No hay clases, sí. ¿Aquí o fuera?
1: Fuera de aquí. Aquí alguna vez hago algún taller dentro de la programación, este año no, no lo he dado. Eh, alguna vez también he dado clases los viernes, cuando tengo así algún hueco. Y bueno, yo llevo, desde que estoy estudiando, llevo dando clases, sobre todo, bueno, he estado en escuelas, en colegios, a niños, a adultos, de todo.
0: Tú tienes tú solo, tú trabajas tus coreografías... Sí. Tú...
1: Hacemos nuestras piezas, bueno, empecé... Haciendo yo mis cosas, mis, mis piezas o con otras personas o yo sola. Eh, sí que es verdad que solos pues, es lo que más he movido, digamos, dos solos que he tenido. Uno principalmente es el que más he movido. ¿Qué se llama? El cuerpo que habita. Exactamente. <ríe> y luego, pues nada, ya con Pedro pues, eh, hubo un tiempo que, claro, nos dedicamos mucho a la gestión y... Uh -huh y no podía salir nada porque no había tiempo y bueno yo seguía con lo mío pero sí que ya desde este año en este en esta temporada hemos estrenado un dúo y ya pues ahora ya no es Irene, es Descalciña, Pedro e Irene, Pedro Núñez y yo que somos los que Coreografiamos.
0: Vamos a pegar un atraco a las... Vamos para allá. Vamos, vamos a pegar para allá. Venga. Estamos aquí sentados. Vamos en atracar la, a atracar a los recados fin, de este año. Que me encanta este, esta nevera roja que tienes aquí. Me encanta el espacio, súper chulo. Hola, vamos ¿qué a, tal? invadiros. Vamos a invadiros. Te agarras a la, a la mopa. Y ayer, que, el plátano... Hola, ¿qué tal? Acabáis de terminar ahora. Estamos grabando, ¿eh? Estamos grabando un podcast. Sí, estamos grabando un podcast Que tiene Rebeca Falcón, profesora de la bailarina. Invitada, la invitada desubicada se llama eh, Plátano para el potasio, es muy importante, ¿no? Sí. Es como típico.
1: Están tímidas, están tímidas. ¿Cómo somos
0: tímidos los bailarines. Ya te digo, y luego bailando no nos cortamos
1: nada. Ya, ¿no? <risa> Estas son
0: tímidas aquí, pero cuando salimos ahí, madre mía. Sí, tú porque sabes. Porque si tú estás ahí agarradísimo a la mula. Vamos a tomar una cervecita allá al bar. Y... Ah, sí, ¿eh? Y luego os contáis las cosas de. Bueno, es que <risa> los viernes
1: aquí se lía una importante, aquí, ah, ¿sí? Rebeca. ¿Qué pasa los viernes, Eso aquí? es el post de Escalciña. Ah, eh, ¿sí? Cuando termina el taller del viernes, está la terraza de aquí enfrente que todos los. Invitado, participantes, becados y demás acaban ahí en la terraza
0: tomándose la cerveza. cañas gin o...
1: y lo que pueda venir.
0: Gin también. ¿También? ¿También? A ver. Bueno Irene Vázquez, Descalziñas, es un placer haber hablado y habernos visto sí, eh... para mí también,
1: volver a verte que sigues igual, que tienes bueno, un pacto sí. con el diablo no. que sigues exactamente igual que hace 20 años que yo empecé a bailar contigo igual de torpeda de eso nada sí, bueno, aunque la
0: gente conoce de sobra descalciñas bueno, para los más despistados no lo conozca? que no conozcan no sé qué está esperando eh, ¿dónde buscar en redes, webs, etcétera? etcétera?
1: pues nada, tal cual descalciña lo que pasa es que está escrito Z. H, tipo, vamos a decir, brasileño, que somos gallegos, bueno. pero si pone Descalciña en la web está toda la información y luego tenemos Descalciña Instagram y Espacio escalciña que es el espacio. Así que, ¿Dónde salen
0: estas fotos? Que hay que decir, las estupendas. Bueno, estas fotos Toledo, que, de Juan Carlos Toledo Son unas imágenes y que cuentan mucho como es descalciñas.
1: Y que es una parte súper importante de este proyecto. Juan Carlos además hacen y Danilo Moroni eh, hacen todos los vídeos, resúmenes de todo el año, de las fábricas, vienen a las fábricas, capturan imágenes y están todo el año, cada semana, haciendo fotos. Y eso bueno, es de transparencia Agur. Agur. en cuanto al proyecto, pues que se vea lo que se está haciendo y acercar la actividad que, que hay cada semana pues a,
0: y que a los unas, de fuera. Son unas imágenes que muestran bastante bien cómo es descalciñas.
1: Sí, sí. y ellos aparte ellos bueno, son, fantásticos. son fantásticos y hacen un trabajo muy creativo con la fotografía mm. además. Mm. Ahí. Son bailarines. Son bailarines. Entonces, Han bailarines. Han sido bailarines y son bailarines. O sea, Juan Carlos ha bailado clásico, sí, eh, ha estado es. en Roche, ha estado con Sharon, eh, claro. es un súper buen bailarín. Saben,
0: saben captar ahí.
1: Y Danilo creo que ha formado parte de. Mm, él estuvo muchos años en Inglaterra y formó parte de, de Hofesh. Eh, y también es, es fotógrafo de.. Mm, de Jasmine Bardimón, con Pepinton también ha trabajado como fotógrafo, o sea. Es gente que controla y Son muy, muy, muy guays, muy profesionales. Bueno,
0: pues desde este pasillo donde nos vamos a hacer el vídeo aquí, con para que veáis, para que os entren ganas de venir a un espacio de Escalziñas. Sí, vamos Porque a Que no hay que tenerle miedo a este tipo de para clases, nada. de laboratorios, que vengan, que vengan. de centros, de espacios, que hay muchos espacios diferentes. Sí. Y que además que la danza... que es abierto, es, es un lugar
1: que, que es para venir a experimentar y que hay talleres de todo tipo, que el que más te sientas identificado, ahí, ahí, estás. ahí estás. Bueno, pues nada. Pues un placer, pues dos.
0: La invitada desubicada.